0: Сороковая глава у нас, одиннадцатый посук. Это все заложение событий, то есть есть перерыв в пророчестве. Даже еще скоро будут пророчества, но они будут уже такие локальные, не как раньше. Вот. Ермьяву свою функцию постепенно заканчивает, и, конечно, забегая вперед, скажем, что конец был грустной его деятельности. Представляете, всю жизнь человек был пророком, пророчествовал, и ничего не помогло вообще. Только для нас осталось, Учили. что только с ним не делали хоть бы польза была как выяснилось, не очень для его поколения, для нас есть продолжаем там речь если вы помните Незавей вылезает из разных щелей куда они забились, когда жадонские войска, так сказать, там все разрушали и собираются гидали в Мицпе на этом месте мы остановились в Ганколе иудима шер бемуав увне Омон, бивне Омон Убый дом, а шер бихолю шаму, кинетан мэлэх бавэль шерит лэй иуда, викигив кидалэ эд бен бэна хикам бэн шофан. Ну и также все евреи. Это говорит, что к нему пришли осколки войск, которые в пустыне там скрывались. А теперь, значит, еще и все евреи, которые скрылись в Моаве, в ОМОНа, в Эдоме, то есть это окрестное государство небольшие, которые до этого хотели состоять коалицию с иудеями, чтобы восстать против Бавеля, но до них еще не добрался Бавеля. И во всех других землях, которые там были подальше, услышали они, что отдал Вавилонский царь остаток иудеев, то есть остаток евреев имеется в виду, и поставил над ними Гедалия сына Хикама, сына Шафана. Здесь каждый раз подчеркивается, его родословие от Шафана, который, как мы знаем, был одним из видных подвижников Йошияу, то есть был человеком правильным, праведным таким, и дальний родственник царской семьи. Вот. Все стали собираться. 12-й посуг. Во Йошуву, коле-йудин, миколе-макомод, ашер-митхуша, эрец в в вот. И собирались все евреи, которые в разных местах были, куда, куда, их там, куда они за, забились нет хуже. И пришли они все в землю, в, в, в иудею, к Гедали, в, в Мицпе и собрали большой урожай э, вина и Кайтс. Кайтс это плоды, длинные, то есть как то финики, фиги, всякое такое, что на деревьях растет. Очень много собрали. То есть Народ, это война войной, сказать, города разрушены, а сельхозпродукция продолжает расти в садах и виноградниках. Вот они все это собрали, то есть материальная база у них тоже была. Вот, то есть вроде как жизнь налаживается, можно так себе по тексту представить. Так Ермьяху описывает это. 13 посук. И так все оптимистично здесь выглядит. Очень, Правда, очень драматическое предложение. 13 посук в в бен... Кареах, Коль Сарей Хейлин, Бау, Эль А также Йоханин, сын Кореаха, мы уже говорили про этих людей до этого. И все другие военачальники, мы говорим, это небольшие большие военачальники, это там ротов взвод, то, что осталось там, то, что спрятались. Все остальные начальники, которые были там в полях, то есть в разных укрытиях, пришли тоже Геделя во То есть собирается народ, собирает урожай, остатки армии собираются. Дальше поступает информация, 14-й пасук. В Йомру Гайудея Теда, Кибалис Мелых бне Амон, Ишмаэль бен Нетанья, Легекосха, Нефиш. Вылога иминна бен И сказали ему, кто сказал, вот эти вот, военачальники, то есть солдаты, сказали ему, знай, так сказать, это такая поверь, это да, это удвоение, то есть усиление. Проверенная информация у нас есть. Балис, царя Мона, он послал у э, сына Натани, который раньше назывался сыном Натанияго, если вы помните, то есть имя, uh -huh. на было прибавлено, и сокращает его имя. Он послал его, чтобы убить тебя. Лавит Куханафиш, не просто, так сказать, нанести какое это управление, а убить тебя. И не поверил им в Гидалия сына Хикама. То есть, если вы помните, про него там что говорилось про него. Ну, и дальше будет сказано, что он-то был как раз прямо из царской семьи. Самый Ишмаэль, сын Атаньяма. И, и он пришел, один из первых пришел к Гидалии тоже. Он тоже, он, он укрывался со своим отрядом у Аманитян. И вот он пришел. Один из первых вместе со всеми гидали. и Теперь про него остальные его начальники рассказывают, что вообще у него есть секретная миссия. Он амонитянский шпион и должен на задаче его убить Гидалию. То есть, ну почему он хотел убить Гидалию, понятно. Если по заданию царя Амона. Амон еще не был полностью подчинен Бавилю. Он как бы был вассальным государством. И когда они всегда были врагами Иудеи, и когда Иудея была в общем-то, конечно, ему хотелось ее присоединить к себе. у вот. него были свои планы. Плюс к этому он хотел окончательно уничтожить Иудею. Мы видим, что в Иудее какая-то под надзором Вавилона, какая-то жизнь там восстанавливается. Амону это не нравилось, он враг, естественно. Но нанял он себе самые, а, в агенты вот, представители царской семьи Ишмаэля сына Натаниалова. И Гидалия не поверил этой информации. В Йоханин Бенкаре хамар, это 15-й поступок, Йоханин Бенкаре хамар Эль Гидалия Гобесетер, Бемицпа, Лемур. Эльхана Аваакет Ишмаэль Бен Беннутанья в Ишлойда лама, якека ка нефиш в нафоцу кол-яудим га Малеха, а в Даши Ритвиуда, то есть Йохан он здесь выступает с педагогических позиций. Как бы так, увидим дальше, что на самом деле все будет с ним тоже не так просто. В Йохан-Бенкарах, Карерах, точнее, сказал Гидали, так сказать, тайна, непрелюдно, в МиЦП. Говорим вот так: давай я пойду и убью этого самого Ишмаэля Сина Натаньяву, никто про это не будет знать. Сам он предлагал провести тайную операцию по уничтожению такой, так сказать. Ишмаэля, потенциального э, врага, не, не, он не, не только враг Гидали, а говорит, почему он говорит, ну, я хочу его убить, ну, во-первых, во зачем тебе быть, зачем, чтобы тебя убили, и, и в результате все оставшиеся которые, евреи, которые собрались к тебе, они все будут рассеяны, все убегут, и, конь, и наступит конец остатку иудеи, то есть если его план удастся, то это конец всему. У нас сейчас что-то хотя бы осталось, так будет конец всему. То есть он говорил, что это не только твое личное дело, но и полезное для, сказать, для общества. Поэтому он предлагал пойти и устранить этого самого Ишмаэля. Как я уже сказал, мы видим, что в этих последних главах Ермияву как бы вообще нету. То есть здесь Ермьяву нам это все пишет. Но если вы помните, в начале предыдущей главы он сказал, что у меня есть пророчество, но ее пророчество так и не сказано. Перед тем, кого говорить, он излагает нам, что происходило вокруг. Вот. То есть предлагается убить этого самого Ишмаэля. Но 16 посуд Гидаля говорит: Рельяву, Бен Ахикам, эль Йоханнан Бенкор Бенкареах, Альта Ас, это давай азе, ки Шекер, это давер эль аль Он дал приказ, он сказал ему Йоханану, сказал ему, не делай этого. То, что ты говоришь, это ложь про Ишмайера, это клевета. Вот, точно не поверил. Вот. и на этом заканчивается 40 я глава. Собственно, развязка уже наступила с точки зрения пророческой. Но вот эти самые события, последствия, они, Ремнявус учел нужным нам их тоже изложить. Потому что они тоже очень показательные. По идее, как пророк, как пророк он мог уже закончить. Но нам нужно и эти события тоже изложить. Так вот, 41 первая глава в и было в седьмой месяц, пришел Ишмаэль, сын Натании, сын Илишама. Натани, сын Элишама. Из, царского, из царской семьи Рабе Амелых и Сара это и как у так сказать, важного царского чиновника Рабе так переводит Мальбим, некоторые переводят, по другому слово Рабе Амелых, как еще многие из царского окружения, то есть бывшие чиновники или министры, это которые тоже спаслись, которые тоже с ним пришли, но Мальбима более такой, более, больше совпадает с дальнейшим текстом. То есть это антураж. как, как У важного татарского лица у него был антураж. Как, то есть он шел не один, а с десятью людьми. И это не вызвало удивления Гедалия, потому что ну, все -таки он ближайший, так сказать, он буквально наследник престола. И поэтому, то, что с ним приходит такая свита вооруженная, поэтому Гедалию не насторожило. Вот. Они пришли. Куда они пришли? Гидалью Банахикаму, в Мицпу, сели с ним есть хлеб вместе, все вместе, так сказать, в таком трогательном единении в Мицпе. Это было седьмой месяц, это было в Рошашана, получается. Когда у нас Цом гидалия отмечается, сразу после Рошашана. Так, вот как раз эти события здесь и излагаются. То есть вначале они пришли к нему на, празднич, на праздничную трапезу. Разделить, так сказать, трапезу на Рошашана. Вот, пришли. Значит, сидели, ели хлеб, все это было вроде шана, второй посуг. Войкам Ишмаэль бен Нетанья И встал Ишмаэль в трапезе бен Нетания и 10 людей, которые были с ним, и поперебили, э, значит, ударили мечами Гидалию, сына Бен Софана, мечом, и умертвил его. Умертвил уже, они значит, напали, а умертвил лично Ишмаэль. Умертвил его э, того, которого поставил царь, Бави, царь Вавилона над землей. То есть к чему эта фраза, что Гедалия здесь был э, как бы ставленником? Вавилон, может, здесь, это не так важно, но тем не менее, сам язык подсказывает, что это было, у него было не просто задача убить э, Гедалию, но и он хотел некий из этого сделать политический спектакль. То есть вот как бы он как бы, э, предатель, Вавилонский ставленник, а я вот да, бы, а я Борец за свободу. Да. Дальше он этот план будет осуществлять. А вот. то что она его вот. смещала? Финни, если он работал. Э, на хотя то, что говорится, было две причины. Первая причина, он был просто наемником от ОМОНа. Вторая, все-таки он царского рода и поэтому почему это гидалья во главе, а не, не я? Личная причина. Но он нарушал, тут. он нарушал, он... Я... Он нарушал там, если вы помните то, что говорил Эрмиял под конец всей, всей истории, там он обвинял людей. В основном он обвинял, он обвинял всех, но отдельно обращался к Иерусалиму и к Сариму. Царь как раз, если помните, царь Титьяу в последнее время государство, он уже ничего не мог делать. Всем, всем там управляли люди вроде Ишмаэля, то есть назывались там цари. Вот. Они много чего нарушали тогда. Вот. Так вот, и таким образом произошло убийство, так но на этом на царе на Гидалии все не, не закончилось, третий посуг. Ветколиудим Аширгаю и то. Эдгидальягуба Мицпа, это Каздим, Аширнин Цушан, это Анчем хама и Каеш Маев. И из всех евреев, которые там находились, с Гидалией в Мицпе, то есть их тоже перебили. И кого перебили? Каздим, то есть, ну, вилонских, так сказать, там остался небольшой гарнизон. Вавилонян надзирает за событиями, вот их тоже всех, которые там были убили, и также Аньше Милхама, и также тех, ну, солдат, э, тех, их тоже перебил Ишмайер, солдат имеется в виду, еврейских. То есть имеется в виду, с тех, кто там находился, они убили не всех, гражданское население они не убили, а убили Вавилонян, которые все были военными, там было сказать, военное правление, то есть это такая миссия по надзору была. И также тех солдат, которые были в Игидаре. То есть это какие-то были такие серьезные люди. С ними пришли 10 человек, которые сумели перебить и вавилонян вооруженных, и евреев вооруженных. Остальных не тронули. Значит, и, очевидно, они это делали как-то очень скрытно. Здесь сама операция их не описана, но по дальнейшему можно представить, что этот господин произвести все так, что никто про это не узнал. Вот, так дальше и написано. Четвертый посук в Ибриема Машини. Легамид от в Ишвейда. И было на второй, на следующий день, после того, как был убит Гидальяго, никто про это не узнал. Вот. Гидальяго в это было сделано тайно. Все считали, что он еще жив, праздник, но вот. Что было сделано на следующий день? Пятый посук. Воево Анашим Мишхэм Мишамрон Умишамрон, Шмонимиш Мегулахэйзакан, Пришли 80 человек. То есть это уже после Рошана, на следующий день получается, пришли 80 человек из Шило, Шамрона, э, из Шхема, Шило и Шамрона. Это все чуть севернее находится. Э, э, Шило... Э, Шхем и Шамрон находились на территории бывшего царства Иудеи. Шило на границе. Вот. Самый, вот. То есть Шило находилось там, на границе Бениамина и Фраева. То есть пришли жители. Мы помним, что во времена Йошияву, когда Ассирия ослабела, это мы проходили в книге Малахим, то евреи с того потихоньку стали заселять бывшую территорию Израильского царства. Не в большом количестве, но жили там. И поэтому Ешиягу устроил, Ешия устроил рейд по уничтожению там всяких чуждых алтарей них, Вот люди оттуда пришли, 80 человек, они шли куда? Они шли, во-первых, у них были сбриты бороды, порвана одежда и нанесены порезы на тело. И несли они с собой приношения и лвона, это благовоние такое, которое использовалось при ускорении чтобы принести в храм? То есть э, они шли в виде скорбящих. Из трех признаков скорби два запрещенных евреям. А, mm -hmm. да, именно то, что они сбрили бороду и наносили себе порезы. Трех, вот. А один, который является порванной одеждой. Но шли они куда? Они шли с, как бы, с приношениями в храм. Храма не было. Почему они были в таком виде скорбящих? Потому что скорбили о храме разрушенном. Туда они шли, раз они несли с собой что они хотели, видимо, пойти на место, где был храм, принести то, что можно принести в отсутствие храма. Хлебное приношение, то, что они думали. Они проходили через Мецпе. Мецпе, где это все происходило, где была ставка Гедалии, это был пограничный город. Между в свое время, во времена, еще дальше будет упомянуто, времена двух царств, там был пограничный пункт, через который проходили все, кто пытался пройти в храм еще во времена, когда существовало израильское и Северное Южное Царство, там была пограничная стража, которая не пускала жителей Израиля в Иудею. Это было по некоторых царях Израиля, чтобы не ходили люди в храм, вы знаете. Но это вообще в книги проходили. Там же находился гарнизон Южного Царства, который помогал перейти границу. Вот. Но она лежала он лежал на дороге, где, которая вела с севера на юг в Иерусалим. И вот, значит, там 80 человек этих появились. Э, вот. Что никто не знает, что Гидали убит. Шестой послуг. Здесь такой заговор Гидали раскрывается. Воица, не Гидали, а Исмаил, извините. Воица Исмаил, Бен Нетанья, Лекратан, Мина Голех, Халох, Убухе. В Еике, Кивгошу там, в Емералех. И вышел Ишумаэль, сын Натане, на именно встречу из Мицпе, он шел, шел и плакал, он шел, так сказать, в слезах весь. Вот. И когда он встретил их, он сказал им, идите к Гидали, бен то есть другими словами, что он имел, него... почему, они шли в Иерусалим, он пришел к ним, весь в слезах, и говорит, я должен вас арестовать, по приказу Гидали. То есть у него был план. Он хотел, если мы помним как бы почерпнуть, что он убил Гидалию как бы вот наместника Вавилона. Гедалия такой злой, что у него есть приказ от Духаднецера, как у коллаборациониста, не допускать скорби о разрушенном храме и не пускать никого в Иерусалим, чтобы они там скорбели. Поэтому говорит, я вынужден вас арестовать и казнить. Поэтому я плачу, потому что мне тяжело выполнять такие функции, но я человек подневольный. Вот Гедалия, он, так сказать, все это приказал. Вот. И седьмой посук. Их было, когда они пришли внутрь города то есть в Миспе, и он зарезал их, так сказать, Ишмаэль Бальнетания, куда он их зарезал, прямо всех скинул, в колодец. Он и люди, которые были с ним. То есть его гвардия перерезала всех этих людей, которые пришли, и сбросила в колодец. А зачем он их там был? Чтобы показать, что он, он хотел, сказать впечатление, что это было сделано по приказу Гидалии. А? Гидалия нехорошая, и поэтому за это он убил Гидалию впоследствии. кто другой его убил. То есть он создавал себе алиби. И одновременно подрывал, он ну, понял приказ царя ОМОНа, как бы народ, чтобы не сотрудничал. Как бы, что произошло? Евреев угнали в плен, Иерусалим разрушили, а оставшиеся евреи сотрудничают с омонской властью. То есть государство в каком-то виде может возродиться пока что, как такая территория подконтрольная самоуправлением, автономия, но у омонского царя были свои узкие омонские задачи, так сказать. Это не входило в его планы никого не было. Кстати, забегая вперед, скажем, что полонарь царя все равно не удались ему, потому что он тоже следующий жертвой. Но тем не менее, Айфмайр выполнял свою, так сказать, грязную работу. Короче говоря, перебили всех. Но не всех. Восьмой послуг. Он еще был к тому же и жадный. Тут он описывается его очень черными красками. По его делам такое он и был. В Асара «Немцы убам в Айомруэль Ишмаэль, альтамитэйну, ки ешлано мотманим басадэ, хитим усурим, дваш, удваш, в ягдаль вело егемитам беттохахэгем». Десять человек было там, не э, все этих 80 людей, и они сказали Ишмаэлю, не убивай нас, у нас есть э, спрятанные, так э, сказать, ценности там, вот, в поле. Что за ценности, зерно, это самое, ну, пшеница, ячмень, масло, мед. Вот. То есть ясные припасы. Это показывает, что в то время ситуация в стране была такая, что золото, серебро никого не интересовали. Еда. Хотя вроде собрали большой урожай, но видимо, этот часть этого урожая отправили в Вавилоне. Вот. У нас еда есть, твердая валюта. То есть они его хотели подкупить. Они понимали, верили ему, что это приказ. Бедали, но он вроде как им сочувствует, и они ему сказали, ну, мы тебе заплатим, не убивай нас. И он их не убил, написано. Он прекратил, так сказать, резать, не убил их э, среди их братьев. То есть всех 7 человек зарезали, бросили в колодец, а 8, а 10 человек оставили. Ну, здесь не говорится об этом прямо, но дальше будет ясно, что информация сразу распространилась, что происходит. Тут интересная вещь, подчеркивает Мияху. Девятый посук. Гаабор Ашер Ишмаэль. Этколь Пегрей Гаанашим Ашер Гика Баят Гидалиягу. Гу Ашер Аса Гамеллах Аса Мипнэй Бааша Меллах Исраэль Ото Милэй Ишмаэль Бенетаньягу халали. А что же за колодец там был такой большой, где 70 человек поместились? Колодец этот, который куда сбросил Ишмаэль все трупы людей, которых он убил, как бы от имени Гидалия, бы я от Гидалия, убил от имени Гидалия. Это тот самый колодец, который сделал царь Аса из-за Буаши, царя Израиля. Израиля. Вот этот самый колодец заполнил Ишмаэль вен-Натаньяву трупами. Есть отсылка к более древней истории, это как раз то, что я вам говорил. То, что Баша это был такой царь Израиля, Аса это был не самый лучший царь иудей, но не самый худший. Вот, как раз Баша там поставил патрули, не он первый, не он последний, это делали многие цари Израиля, но не все. Например, при его такого не было, но многие делали, чтобы не терять, так сказать, свой авторитет и власть. Они не пускали на главных дорогах пропускные пункты, контролировали, чтобы народ не ходил в Иерусалим на паломнические праздники, а Аса, соответственно, поставил там свой гарнизон, чтобы помогать людям переходить границу и чтобы гарнизон поить водой, он сделал там колодец большой. Колодец это у вас, того того времени. Даже дальше, дальше колодец возникнет снова другой колодец и будет понятно, почему этот колодец упомянут здесь. Это все как бы тактическая информация, но она показывает если что говорят, медак меда нагет меда, кто такой здесь. Вот, то есть. В этом месте совершалось там, в свое время преступление против Бога. Не пускали людей в храм. И теперь в этом месте же тот самый колодец, который был сделан как раз для того, чтобы помогать этим людям, теперь заполнили трупами. Вот. Тех самых людей, которых не пускали в свое время, которые пришли с севера. Ну, не их самих, а как бы, тех, кто жил там же. Вот. И вот он был заполнен трупами. Дальше, что сделал Ишмаэль. Десятый посук. В Иешп Исмаил Коль Кол Ам, Дам, Ашерим бметбметцпа, от Бнода Мелх, В от Кол Аам, Анишарим бметцпа, Афиргивкид Невухад Невухадрецер Рафто Бахим, Невузардан прошу прощения, Невузардан Рафто Бахим, от Гиделиягуб Бен Акикам, В Иешбем Исмаил Бен Нетаней В Иелех Лаавор Бней Амон. И взял в плен Исмаил. Всех, кто остался, весь оставшийся народ, там было немного, который был в Мицпе, также там были дочери царя. Мы помним, что Киягу сыновей его казнили при нем, так, когда его взял в плен э, Двузардан и отвел в Ревлу к Новохаднецеру, там казнили его сыновей, а дочери его, а дочери дочерей за время отправил в Мицпу. Теперь дочерей этих э, он тоже взял в плен, Ишмаэль, и весь народ, который там оставался в МИЦП, который, который, так сказать, был поручен Нузарданом, тот тем самым человеком, который, собственно, и проводил осаду, и потом порядок устанавливал, он, ну, я помню, там и находился, он был э, на севере э, в Ривле, это я вам объяснил, в районе современного Бальбека в Ливане. Э, вот это самый главный, его вот титул опять переворно упоминается, бахим что это такое, мы уже выясняли. Э, значит которых он получил Гедельяус и Хикаму, всех, значит, их взял в плен Ишмай, то все взял в плен, просто согнал и пошел в направлении перехода в То есть он должен был перейти через Ярден, потому что Амон находится за Ярданией, ну, там вот напротив Ирихона, туда в глубине. Вот. То есть нужно было спуститься, най находится в горах, то есть нужно было спуститься вниз к Ерехону, и там перейти, там был переход, но почему-то пошел он в другое место дальше мы видим, вот. и это связано с колодцем как раз, совсем другое место, с хотели. другим колодцем, да, этот-то колодец, он завалил трупами, теперь нет колодца, то и подвело его, в общем, так вот, то есть он собирался идти к своему, так сказать, нанимателю, кому и привести ему и царских дочерей и оставшийся народ, так сказать, вот просто распоряжайтесь. Вот. И это все, почему он вел народ? Опять же, чтобы это было воспринято вавилонянами, как восстание против них, раз народ сбежал. Не только убили их людей и их ставленников, как и, и народ куда-то сбежал. То есть все было четко спланировано. Вот. Света меня бы нам сообщает очень сжато на самом деле, но главные факты сообщает. Пошли, должен был найти вот туда вот к Во Вояках, идколь она шеем в Илху. Это у нас одиннадцатый посуг, да. Во Йоханан бен Кареях идколь сара Хайилим ажерито, идколь гара ажераса и Ишмаэль бен Натаньяо. И услышали э, Йоханан Бенкарах и все другие начальники военные, которые были с ним, все это. Мы видим, что раньше там пришло несколько отрядов, но мы видим, опять же, здесь, что на первой роли выдвинулся этот Йоханан Бенкарах. Мы не знаем, кто он такой. Кто был его отец, неизвестно Но видно, что он, так сказать, выдвинулся на первые роли, там вот среди тех, кто поддерживал Гидалев. Вот. Он это все услышал. И все остальные новые начальники, которые были с ним. Все это зло, которое сделал Ишмаэль, Бенатанья, вот. то есть информация просочилась. Здесь не сказано, как он узнал и кто ему сказал. Ну, намек был дан. Десять человек, которые за взятку, так сказать, не убили, очевидно, нашли способ. Надо было еще, почему он всех увел в плен еще, чтобы никто не проговорился. Но те люди, видимо, нашли способ. Так Среди тех, кого он увел с собой в плен, они не перечислены, по крайней мере. Значит, куда то есть они куда-то сумели улизнуть. Все, вот. нам деталей подробностей здесь нет никаких. Вот. Меня у сообщают только основные моменты. подводят нас к тому, что было дальше. Вот. Дальше. Двенадцатый посуп, выехуют коля наши волхул Йолахем и Мешмаэль бен Натаня в им цуото альмайм Рабим ашербегивон выеху Значит, и взяли они всех людей, которые у них были, то есть солдат, и пошли воевать с Ишмаэлем, Сынни-Таниау и нашли его у, у, больших, у большой воды, которая в Гевоне. Большая вода ⁇ это колодец, который в Гевоне. Теперь им нужно было идти от Мицпе на восток, вниз с горы, Мицпе в горах, вниз, ну на восток чуть-чуть на юго-восток. А Гевон находится к западу от Мицпе. Вот. Они, зачем они пошли в Гивон? Там был большой колодец. Нужна была вода в дорогу. Тот колодец, он звали трупами. Теперь нужно идти к другому колодецу. Ну, да. Этот колодец существует сегодня. По крайней мере, так считается. Это второй в Гивоне. Да, в Гивоне. Это очень интересное место. Он упомянут был до этого. Опять же, у нас нет той, той информации, что это тот самый. Но другого такого места в Гивоне не нашли. Гивон это к северу Иерусалим, от Иерусалима. Сейчас там находятся. Ряд поселений, Геват Зев, одно из них называется, Гивона Хадаша, Гевоним, там несколько. Могила, где Могифунович чуть-чуть северо западнее А вот этот колодец. А? Пророка своего Вот за ним там это Гивон называется. Это не такой кусок колена Бенимина Земли. Поскольку эти места я как раз и охранял, когда служил там, делал военные сборы. Я их все хорошо знаю, там везде был. И колонец этот видел. Вот. Да, это колоссальное сооружение. Это единственное такое, которое там нашли. И он упоминается до этого, как при царе Давиде, когда там было столкновение известное людей царя Шауля под руководством брата Абнера Беннира и Аванрбунира, точнее, и брата Йоава Бен -Цруи. Там был Авнуа убил этого брата. И для этого там Он не хотел убивать, но там они начали с того, что спортивные соревнования устроили, кто-то владеет Потом разодрались, а потом стал преследовать. А он ткнул его копьем и убил. Это, там он упоминается. И он находится сейчас на территории арабского кладбища, там есть арабская деревня Эль-Джип. Раньше там было свободно, свободно ездить ходить по магазинам, но сейчас она за забором, но можно пробраться через поля, если спуститься с могилы пророка Шму или в поля там, пройти то туда, можно пробраться. Там, вот. И это, такое, это такая шахта, уходящая под землю, со ступеньками вдоль большого диаметра, и такой там типа бассейна снаружи. В общем, стоит посмотреть, фотографии этого есть. Туда, в общем, это, скорее всего, он и есть, этот самый колодец. Вот. То есть, но он находился... То есть, это не по дороге в ОМОН, не по дороге к Ирихону. Они вынуждены были пойти за водой. Он с собой увел всех в плен. То есть нужно много воды. А в Бицпе, там не случайно же царь Аса сделал специальный колодец, потому что, там что другой воды нет. То вот это завалили трупами. Что теперь делать? Идти к другому колодцу. Вот там-то их настигли. Вот. Я же говорю, он мерзавец. Вот. 13-й посуг. В Ики род коляам Авжерит Йоханан бен Кареах, в вы из Маху. И было, когда увидел весь народ, который был с Ишмаэлем, увидели Йоханана, Бен Кареаха и всех этих начальников, военачальников, которые с ним, все очень обрадовались. То есть никто не хотел уходить он но гнал насильно. Все обрадовались, написано. И второе, здесь Ермияву, вот когда он.. Э, я уже объяснял, что книга он иногда приводит отрывки из разных хроник, из других, из Ишияху, но когда он пишет сам, его стиль очень хорошо виден, так сказать, не очень коротко, но, ну, так сказать, этим многом можно прочесть, много подтекста. Все обрадовались. 14-й посуг. Весовый коляам Ашер Шава Ишмаэль, Минга Мицпе, Ваешу, Велхуя, Лехана, Бенкар. И развернулись весь народ, который захватил в плен Ишмаэль Мицпе, и вернулись, повернулись и пошли к Йохану Бенка. То есть все сбежали от Ишмаэля. Вот. А Ишмаэля сейчас не до них, ему надо спасаться. Пятнадцатый вот. посук. В Ишмаэль Беннатания немлад бешмуна Анашим, лепны Йоханан в Йелех, лепне Амун. А Ишмаэль, сын Натании, он сбежал. С восьми людьми. Было этих 10, осталось восемь. Два то ли погибло, то ли от него тоже. Вот. Он сбежал от, э, э, от Йоханана и пошел туда к То есть, он не был э, на данный момент никак, на... он сбежал своего нанимателя Но он на остался, вот. Вот. Дальше надо что-то делать с этими людьми. Ситуация, в общем, критическая, точнее шестнадцатый посок. И собрал Иоханан. Здесь, вот, про Ишмаэль написано «Взял в плен. Здесь написано «взял», то есть собрал просто Йохана Банкарех, всех э, своих военачальников, которые с ним, и оставшийся народ, который, э, он зав... вернулся к нему от Ишмаэля, э, э, который, как бы, э, тот забрал из Мицпе, э, после того, убил Гидалев, Банахикама, всех забрал. Э, мужчин. Э, которые ну, вооружены были и женщин, и детей, и сарисим, то есть каких-то административных работников, которых он там отбил в Гевоне, которых он вернулся в Гевоне. Он всех собрал вместе. Куда они пошли? В Елху, в Ешву, в Герут, Кимгам, Ашер Эцель Бейт лехем Ла Лехет Они пошли, значит, и остановились... Вместе называется Герут Кимгам такое место Моэм, которое находится около Байтлехама по дороге в Египет то есть они пошли ну Египет находится на юге Байтлехам к югу от Иерусалима. То есть они пошли на юг правильно по дороге в Египет то есть они пошли в Египет вот. и остановились вместе сделали первую остановку вот недалеко от Байтлехама Мипнея Каздим Мипнеем Кер, иер, иер, иер ген, Ишмаэль бен Нитания, Гидальява бен Хикама, Шельгевкид, Малабаэль-Барас. Почему они хотели уйти в Египет? Из-за вавилонян, потому что они боялись их, теперь они боялись вавилонян. Из-за чего? Потому что Ишмаэль бен Нитания, он убил Гидалю, которого поставил главным э, сам вавилонский царь. То есть у них сразу созрел план забежать в Египет. Вот. Это понятно, потому что египетская партия и была главным да, противником какого-либо сотрудничества с его вадянами они были не подарок с ним, было трудно сотрудничать египетские. Египтяне были намного ближе им, как бы, и была более мягкая, мягкий, мягкая власть и режим. Но только проблема в том, что египтяне ничего не могли предложить и помочь им. То, о чем все время говорил Ремиялу. Вот. Поэтому тут, когда они поняли, что сейчас их могут обвинить, то есть, может они боялись, что не будут там разбираться, они убили их людей, убили гидалию. Сейчас всех оставшихся перебили. поэтому решили сбежать в Египет. Дальше, нигде нам, до это не говорилось, где вот именно находился Ермиява, он очевидно, он был с ними. Следующая глава, про то, как они обратились к Ермияву, и там будет его еще одно пророчество, но уже такое местное для них, если не раньше говорили, государство, это в следующий раз.